0: Saúde. Certinho pessoal, aqui quem fala É o Léo novamente Tudo tranquilo, estamos De volta, depois de muito Tempo novamente, e eu vou ter Que me desculpar de novo, tá tudo Muito corrido, tá tudo muito complicado Não foi dessa vez o É difícil de manter uma linha de raciocínio, irmão. 9 horas da madrugada e a gente tá aqui gravando pra vocês. Porém, contudo, é ser tanto e todavia. O que importa é que estamos de volta, não esqueci de vocês. Voltamos agora a postar, depois de um período de latência. Mas tudo tranquilo. Talvez vocês ouçam um barulho de pássaros ao fundo. E isso vai acontecer por quê? Porque tem pássaros ao fundo. <risos> Eu não o que ele falou. No exato momento eu não tô em casa, tá? Daí tá difícil de abafar todos os barulhos ao redor. E eu não tenho microfone. Eu gravo do meu celular. Inclusive, se alguém quiser patrocinar, manda o um microfone aí. Falando em patrocínios, nós temos um! Finalmente, o pessoal começou a anotar o podcast, o pessoal começou a postar na gente. Por quê? Porque a gente é muito bom, cara. Aham, né? uh
1: -huh. sei
0: e também porque vocês divulgam bastante, vocês interagem bastante. Vocês são, vocês são demais, vocês são uma coisa de louco. O patrocinador é a Loja Liberdade, uma loja que realmente defende a liberdade. Eles estão lançando novos modelos em breve, os que tem já são maravilhosos. Eu vou deixar o link do Insta deles aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha, já se atentarem para fazer pedidos e tudo mais. E vamos dali, os caras são bons demais. Obrigado e um abraço para vocês. Caso um abraço pro patrocinador. Abraço pra vocês, ouvintes não, uma vez que vocês não estão me dando dinheiro, não zoem. Ah, nada disso aconteceria se não fosse vocês Muito obrigado por tudo, pessoal Que bonitinho O episódio de hoje vai ser sobre o quê? Sobre saúde E o próximo episódio ele também será Porque eu vou dividir ele em duas partes, tá bom, pessoal? Porque senão ele vai ficar muito grande, tá bom? Quanto maior a quantidade de bosta que os governantes fazem Maior é a quantidade de coisa que a gente tem que falar, tá bom? Então vai ser realmente muito grande os dois, eu acredito e, e principalmente porque eu tô me prolongando muito agora, eu tô fazendo essa introdução, cara. deixa eu ver isso daqui, calma aí. 3 minutos e eu ainda não comecei o conteúdo, mas tudo bem, vocês me perdoam, eu espero que me perdoem. NÃO! O que que eu vou usar aqui pra falar sobre saúde durante esses dois episódios? Primeiro, ação humana. Como sempre, o tratado de economia do Ludwig von Mises. É bicho. Governo e Mercado, do Murray Rothbard. A gente também vai usar bastante ele. E as legislações da nossa queridíssima ANS, Maravilhosa A Agência Nacional de Saúde Suplementar. Como que vai ficar dividido esse podcast? No primeiro, ou seja, esse que Vossa Senhoria está ouvindo agora, eu vou falar sobre o problema ético de um sistema público de saúde, sobre o problema no funcionamento desse sistema público e sobre as tendências de um livre-mercado dentro do setor de saúde. Vou dar uma alfinetadinha, inclusive, em alguns pensamentos que vários defensores de Estado eles acabam tendo. O segundo podcast ele vai ser um pouquinho mais pauleira. Eu vou falar sobre o mito de que os Estados Unidos da América têm um setor de livre-mercado de saúde. O setor de livre-mercado de saúde. Não, livre-mercado no setor de saúde. Caraca, tá difícil hoje, hein? Porque todo mundo fala Ah, nossa,
1: ah, você quer ver como tá sendo privado de saúde? Olha lá os Estados Unidos, como é horrível e tudo mais só querem dinheiro,
0: blá 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 Eu vou mostrar que não é bem assim, eu vou mostrar que o que faz o setor de saúde nos Estados Unidos ser tão caro são as interferências e as regularizações que o Estado emite do mesmo jeito, eu vou falar sobre isso acontecendo nos planos de saúde aqui no Brasil e vamos dar um toquezinho no quesito pandemia, como o Estado ele está piorando horrores a pandemia que a gente está vivendo agora. Para você que não sabe, a gente está vivendo uma pandemia, tudo bem? E é isso aí. Dados Wilson, pessoal, vamos lá, vamos brincar, vamos nos divertir, então vamos a lutar! E é isso aí, vamos começar agora pelo problema ético de um sistema público de saúde Como qualquer coisa que o estado ele vai lá e oferece Vamos deixar bem claro que se fosse pra gente fazer uma grande refutação Mostrar pra uma pessoa que não é certo A gente tem um sistema público de saúde Era só a gente falar o, a simples frase Imposto é roubo Não adianta, ética é ética Imposto é roubo Você tem a opção de não pagar você não tem a opção de não pagar uma pessoa pode vir e falar Tá, mas é só você sair daqui do Brasil, então, daí você vai, sei lá, para os um Estados Unidos da vida que não tem o um sistema público de saúde. Mas é um argumento que não faz sentido, porque a questão que os anarcocapitalistas têm com o Estado é que ele é um agressor fundamental da propriedade privada. Se a gente vê a origem de uma empresa, como por exemplo um condomínio, que emite regras para todo mundo ali, fala: olha só, você vai ter que fazer isso daqui para você ficar com o Aqui junto com a gente. E a gente analisar a origem do Estado, os dois são muito diferentes. O Estado surgiu matando um monte de gente. Daí ele emite uma constituição e fala: Isso daqui é certo. Um condomínio, não. O condomínio ele foi lá, ele conquistou aquela propriedade a partir do trabalho. As pessoas que estão ali, elas têm a opção de sair se elas quiserem e irem para um outro condomínio que também surgiu a partir do trabalho do comprador. Todas as pessoas que ali trabalham, elas têm a opção de trabalhar em um outro lugar e o governo do condomínio, no momento em que você decide pagar, você decide morar naquele local, você está sentindo com as condições que o síndico, por exemplo, vai te passar. Não existe o um negócio de, ah, esse síndico ele tá me agredindo. Vocês ouviram? Porra, até tremeu meu chão aqui, mas enfim. Você tem a condição de sair daquele lugar Você assina um contrato O Estado ele não tem um contrato à origem do Estado É uma matança interminável Nós não teríamos problemas, nós libertários anarcocapitalistas Se o Estado ele fosse uma relação consensual desde o início Não, a gente não teria um problema A gente não teria um problema também se o direito de secessão ele existisse Porque isso significaria que as pessoas que ali estão, estão concordando com a autoridade que naquele momento impera no local talvez ela não teve uma origem muito bonita muito legal e não não teve porém as pessoas que estão naquele exato local estão concordando com o governante daquele momento o Hope ele fala sobre isso no democracia o deus que falhou que deveria ainda assim ter restituições distribuição porque o estado ele se financia a partir de impostos ou ele se financia a partir de inflação então absolutamente tudo que está por aqui. Foi feito com o nosso dinheiro, então a gente deveria ter uma restituição segundo os danos que o Estado causou na nossa vida. Porém, dos males o menor. Se a gente pudesse secessionar, pela... secessionar, eu acho que é esse o nome, não sei se a gente tiver. Se -se se -se... Puta que parece, se seciona. Se Se secionar, -se se -se -se se -se -se exatamente. A gente conseguiria pelo menos falar, olha só o seguinte, você, não, não quero mais você, falou abraço a, a, puta que te pariu, meu irmão. Sete a grande caminho. questão é que a gente não tem isso, a gente tem um banco central que inclusive fala o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer com a moeda, que inflaciona a torto e a direita das diretrizes do que os bancos privados eles podem fazer e se a gente tem uma diretriz sobre o que fazer com a moeda, a moeda no final das contas é um meio de troca que a gente tem em uma sociedade capitalista você acaba intervindo em absolutamente tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo. Do mesmo jeito, a gente tem esse tipo de intervenção dentro dos planos de saúde, que se é falado o que, que eles podem fazer ou o que, que eles não podem fazer. Tudo isso se sustenta a partir do quê? A partir de impostos que são uma forma ilegítima de cobrar alguma coisa de alguém, porque o Estado não tem uma origem ética pelo não reconhecimento da propriedade privada. E a única forma de a gente ter um serviço ético é a partir de uma anarquia de propriedade privada, que é o capitalismo. Então, eu poderia simplesmente fazer um podcast aqui mostrando que imposto é roubo. Eu ainda não fiz esse podcast, porém, eu ainda pretendo fazer. E absolutamente todos, absolutamente todos os serviços estatais, eles poderiam ser refutados por esse podcast. Se essa explicação breve que eu dei aqui não te satisfez, relaxa, eu ainda vou fazer um podcast só sobre a origem estatal. Mas para as pessoas que já são libertárias, deixo aqui o argumento principal. Se você não conseguir refutar, se você, se a pessoa vai lá e te colocar, simples, imposto é roubo. Não adianta, ética é ética, não devia existir. E a grande questão é que quando a gente tem essa origem, esse sistema compulsório, e a gente implica direitos positivos, do tipo, as pessoas têm direito à saúde, que é o que diz a Constituição de 1988, a gente começa a ter umas coisas horríveis se a gente analisar eticamente. Uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, que defendem Estado e direitos positivos, e elas sempre acabam dando uma tela azul, e elas também falam que... Não,
1: mas isso daí nunca aconteceu.
0: Blá, blá, blá. É que um direito positivo, ele vai implicar em uma obrigatoriedade. Imaginem que ninguém, absolutamente ninguém, quer trabalhar para o Estado. A saúde, ela é um direito, as pessoas têm que ter saúde. Portanto, alguém vai precisar atender. Quem vai atender? Vai ser um governante? Não, quem vai atender vai ser uma pessoa que... A tuberculose é provavelmente a doença... É mal. Vai ser uma pessoa da área da saúde, vai ser um médico, vai ser um enfermeiro, vai ser um médico veterinário. Se você for um animal, também estiver me ouvindo, inclusive, salve para os animais. Eu acabo nunca dando um alô como eu deveria, para todas as classes sociais. Enfim, do histórico de droga, Caralho, tá passando uma máquina aqui. <risos> ah! Vai precisar de alguém para atender Como não vai ter ninguém para trabalhar para o Estado Ou vai ter um momento em que simplesmente a demanda por saúde Ela está sendo muito alta E a oferta dos médicos no sistema público não está conseguindo suportar O Estado ele vai ter que obrigar alguém a atender É muito diferente se a gente tem uma empresa privada Você está trabalhando ali o teu chefe vai lá e fala Olha, você vai ter que fazer isso daqui Eu te quero no plantão aqui nesse exato momento Por quê? Porque você Consentiu com aquele trabalho As pessoas não consentiram com o Estado Portanto, é uma coisa Horrível, é uma coisa tenebrosa Imaginar um governo, um bando De político alegando propriedade Sobre o teu corpo, porque um cara te Obrigando a trabalhar é ele falar que tem Propriedade sobre o teu corpo em última instância E isso retira completamente O valor do indivíduo Isso demonstra que o Estado nos vê Como servos do seu Poder público, entre aspas Porque o Estado é isso, o Estado ele é o poder público, ele é a máquina do povo, o indivíduo perde completamente seu valor. É a mesma coisa que a gente falou ali na guerra, no final das contas, e é uma coisa que a gente tá vendo na pandemia, de pessoas que tiveram que colocar os seus nomes em registros pra elas serem obrigadas a atender. Ah, mas
1: ela só vai ter que pagar uma multa e tal, uma coisa assim.
0: Tá, e se ela não pagar essa multa? Em última instância, o Estado ele se sustenta a partir da agressão. Em última instância, vai jogar a pessoa na cadeia e falar, ô, oh, como assim? Você não quer ajudar as pessoas. Sendo que isso daí também é um mito que as pessoas, em uma mentalidade coletivista, acabam fazendo. Onde é que tá o vínculo entre eu ser uma pessoa e eu dever alguma coisa pra sociedade? Cadê esse vínculo? E a pessoa pode falar, ah,
1: você tá sendo muito egoísta pra ajudar as pessoas e tudo mais.
0: Tá, talvez a pessoa ela esteja sendo egoísta, mas ela tem o direito total de ela simplesmente ficar na dela e não se submeter a um risco. As pessoas, ainda assim, muitas foram obrigadas a atender e muitas delas inclusive encararam isso como Ah tá, tudo bem, o estado foi lá e me convocou Outro caminhão Mas beleza só que como elas estão embebidas dentro dessa mentalidade coletivista Elas não viram problemas em fazer isso E tem pessoas que realmente foram lá e quiseram Só que não é porque algumas pessoas, boa parte, talvez 50, 60, 70% quiseram fazer isso, que torna isso ético de jogar para toda a população. Isso demonstra que o Estado vê as pessoas como se fossem seus servos, como pessoas que devem fazer alguma coisa pelos cidadãos, por patriotismo e qualquer coisa, qualquer besteira que a gente for falar aqui. A grande questão é que o direito positivo da saúde retira a importância do indivíduo. E pior do que isso, abre precedente para que outras coisas possam vir a acontecer. Quem é que determina aquilo que é necessário e aquilo que não é necessário ao ponto de obrigar um indivíduo a fazer é um político? Não. As pessoas não entendem que quando a gente está falando de o
1: Estado tem que fazer isso, ah, dever do Estado, babai.
0: A gente tá falando de políticos, todos esses políticos que todo mundo fica falando mal, porque o brasileiro é um enigma. O brasileiro odeia os seus governantes, mas ama o Estado e fala que ele tem que fazer absolutamente tudo tudo por ele tem que dar direito a tal coisa tem que fazer alimentação blá blá, blá 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 e essa obrigatoriedade esse direito positivo no final acaba gerando outras muitas coisas um exemplo disso é um conflito de classe a gente vê isso muito forte em uma democracia quando a gente fala que os ricos eles devem sustentar os pobres qualquer coisa do gênero sendo que cai no que eu falei ali atrás nenhuma pessoa tem uma obrigação com alguma outra pessoa primeiro que os pobres eles existem fundamentalmente por causa do estado, porque ele propaga a pobreza. Mas de qualquer forma, não é nada, absolutamente nada antiético se a gente tivesse um rico do lado de um pobre e o rico simplesmente não quisesse dar nada para o pobre. Sinto muitas pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento falando: Não mas
1: isso é desumano. Lá,
0: lá. Sinto muito, mas ninguém tem obrigação. É... A gente pode colocar aqui um outro exemplo Alguma coisa completamente avulsa Você tem uma caneta E você tá escrevendo com essa caneta e alguém vai lá e te pede Ô, oh, você pode me dar essa caneta, por favor? Gente, você vai e fala Meu, mas nada a ver A pessoa não tem obrigação de dar essa caneta para outra É o mesmo exemplo Você pode vir e falar Não, mas é diferente uma outra ocasião, a pessoa, ela tá realmente necessitando do dinheiro e tudo mais. Tá, mas qual que é a régua que você vai usar pra medir isso? A partir da escala X de necessidade, então a pessoa, ela vai precisar dar o dinheiro pra outra pessoa, blá blá. Sério? Me fala! Qual que, qual que é o ponto? Qual que é o ponto que a gente precisa ajudar as outras pessoas? Isso não existe! Isso não existe! Sinto muito pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento E ficam meio em choque quando eu falo isso Mas não existe obrigatoriedade entre indivíduos E isso é um pensamento que fica muito forte em um governo democrático Com a saúde não é diferente Os médicos eles passam a ser vistos como pessoas que, devido ao seu conhecimento tem que fazer alguma coisa pelas outras pessoas, sendo que não, não é bem assim, né? a gente não tem essa obrigatoriedade se a gente for falar de ética. E quando a gente joga essa obrigatoriedade, a gente faz um conflito, inclusive pela própria classe médica. As pessoas que têm um conhecimento de cura e qualquer coisa do gênero, elas não passam a ser muitas vezes olhadas como se elas fossem pessoas que dedicam sua vida a salvar pessoas e qualquer coisa do gênero. Não. Elas passam a ser vistas como pessoas que elas devem curar as outras pessoas e o dever, ele não existe quando a gente fala de ética. Da mesma forma, as regularizações que a gente tem sobre a saúde fazem conflitos entre os próprios profissionais de saúde. Por quê? Porque tem coisas que somente os médicos, eles são capacitados a fazer durante a formação. Tem coisas que só os médicos, eles podem fazer. Tem coisas que, tem coisas que somente um doutor, que passou pelos seus seis anos de formação, consegue fazer em relação a um enfermeiro, ou em relação a um psicólogo. E aí, o que que acontece? Os médicos, eles passam a ser mais valorizados pela sua abrangência em relação aos outros setores, então o que que acontece eles passam a ser vistos como uma peça fundamental passam a ser vistos como aquele que consegue fazer tudo passam a ser vistos de uma forma muito mais rancorosa porque porque no mercado e nas competências dos serviços de saúde, seja no público ou seja no privado, ele é o único que consegue fazer algumas coisas. E isso parte do quê? Isso parte de regularização sobre o ensino de medicina, bem como sobre regularizações nas outras profissões, como por exemplo, aquilo que um enfermeiro ele pode aprender, aquilo que um enfermeiro ele não vai aprender, aquilo que um psicólogo vai aprender, aquilo que um psicólogo não vai aprender, e do mesmo jeito lá na frente regularizações sobre os cargos sobre as profissões Sobre aquilo que
1: Ah, pra você ocupar esse carro aqui, você precisa ser médico para você ocupar esse carro aqui, você tem ter isso daqui
0: Isso desvaloriza Completamente as profissões E muitos médicos Eles sustentam Isso a partir de conselhos em última instância Vão fazer a emissão de leis Daquilo que se pode fazer E aquilo que não se pode fazer Isso acontece em absolutamente todas as profissões Na verdade, só que dentro Da medicina, por a gente tá falando aqui de um Sistema público de saúde, sistemas privados Isso acaba impactando mais no que a gente fala dos médicos Porque eles são os mais abrangentes, por assim dizer Dentro da sua formação A gente passa a ter uma desvalorização das outras profissões Por causa de um mercado regulamentado Porém, ainda com todas essas regularizações o que que acontece? Ainda assim, há uma baixa remuneração dentro do sistema público de saúde com relação aos médicos quando vão ali trabalhar. Se a gente for pegar, é muito mais lucrativo, ainda com todas essas regularizações, que o médico trabalhe em um plano privado do que ele ficar se submetendo a plantões dentro de um sistema público de saúde. E o que que isso vai fazer? Vai fazer com que eles passem a não atender tanto em um SUS. A gente acaba diminuindo a... Oferta de médicos ali E como a gente tem um direito positivo Falando que as pessoas são obrigadas a receber a saúde O médico ele também passa serviço de uma forma ruim por causa disso Passa serviço como uma pessoa mesquinha Que só quer ganhar dinheiro Sendo que todo mundo faz as coisas unicamente para benefício próprio Eu já falei sobre isso nos podcasts anteriores Só que com médico é diferente porque as pessoas têm direito à saúde. Sendo que, no final das contas, eu vou falando durante o podcast, é a ideia de que a saúde é um direito e não um produto que faz com que as pessoas não tenham acesso à saúde como elas deveriam. Porém, quando o Estado, ele vem e monopoliza isso pra si, ele caga absolutamente tudo isso. Mas gera todos esses problemas éticos que eu tô falando pra vocês. outro problema aqui que as pessoas também dificilmente se tocam porque tá muito enraizado nelas que a saúde realmente é uma coisa que elas precisam estar pagando mas vocês conseguem perceber que quando a gente fala de um direito a qualquer coisa a gente tá falando que um político sabe o que é melhor para gente a gente tá falando que um político ele tem o direito de roubar o nosso dinheiro para dar aquilo que a gente na cabeça dele precisa Vamos tirar da cabeça que a gente tá falando de saúde. Quem é que pode falar para mim o que que eu preciso, o quanto eu devo gastar com determinada coisa? Só eu mesmo consigo fazer isso. Nenhum político pode pegar meu dinheiro e falar
1: Olha só, eu vou usar o teu dinheiro porque você é burro e você tem que gastar tantos reais em saúde.
0: Vocês fazem ideia do quão idiota que é isso? Quem é que vai determinar o que que é necessário para mim se não eu mesmo? Qual que é o fator que denota aquilo que é realmente necessário? Qual que é a régua que você vai usar pra medir isso também, minha gente? Não tem uma régua. O único que sabe aquilo que é melhor pra si é o próprio indivíduo. Talvez seja uma escolha que você vai lá e pensa Eu acho que você devia gastar com saúde porque você, sei lá, porque sei lá, você tá doente. Mas você não tem o direito de pegar essa pessoa colocar no carro e mandar ela pro médico obrigatoriamente. Você não tem esse direito. Você não pode fazer isso com ninguém. Só os indivíduos eles sabem aquilo que é melhor para si Porque é assim que eles agem O indivíduo sempre age de forma aí, de um patamar de menor satisfação Para um patamar de maior satisfação Se isso é inteligente ou se isso não é inteligente Se aquela decisão é boa ou se ela é ruim no longo prazo Daí são outros 500 Daí é uma outra conversa Mas isso não muda o fato de que é sempre o indivíduo quem deve decidir quando a gente implica um direito positivo, quando a gente passa essa coisa para o Estado, que é ilegítimo, a gente está tratando as pessoas como crianças. A gente está tirando o direito delas de decidir por si só. E a gente abre precedentes também para políticos fazerem o que quiser com o nosso dinheiro. Porque eles já estão fazendo, no final das contas, falando aquilo que a gente deve consumir e aquilo que a gente não deve consumir. <risos> já que a saúde Meu Deus, me aqui. e esses pensamentos de que a saúde é um direito e não um produto vão gerar o que problemas econômicos a partir dessa compulsão o Estado vai passar pelo problema do cálculo econômico que eu falei lá atrás No episódio sobre empresários e o porquê de o um Estado ele não conseguir oferecer os produtos Da mesma forma que uma empresa privada conseguiria fazer Ou seja, da forma mais eficiente possível Quando a gente estuda a economia austríaca, tudo acaba ficando muito mais nítido A gente passa a entender por que, que acontece no SUS O que a gente chama de desperdício e de es... Escassez. a gente vê vacinas vencendo e ao mesmo tempo a gente vê medicamentos em falta dentro desse sistema cara, por que que isso acontece? porque o estado não tem um pensamento de visar o lucro e o lucro no final das contas simboliza aquilo que a sociedade está demandando naquele momento uma empresa privada, ela também pode acabar fazendo apostas erradas e ela acabar desperdiçando um medicamento por exemplo, sim, ela pode acabar passando por isso, porém as chances elas são muito menores E se isso acontecer Se você não for o comprador daquele plano de saúde Pelo menos não é o seu dinheiro que está sendo gasto Contudo, o sistema público de saúde Ele se submete a taxas completamente arbitrárias Tem que ir tantos por cento para essa UBS Por causa disso daqui Por causa dessa taxa que teve tal melhoria Eu tenho que mandar tantos por cento para lá Sendo que no final das contas A gente sempre tem o problema de escassez e desperdício porque a gente não tem um pensamento de vender alguma coisa porque aquilo tá dando lucro. E não saber onde que tá dando lucro e onde que dá prejuízo a partir da compra de consumidores de forma voluntária faz com que a gente tenha o problema do cálculo econômico no final das contas em um setor privado quando a gente fala de qualquer produto a gente vai vender o produto que está dando mais lucro e a partir desse lucro a gente vai fazer um reinvestimento e esse reinvestimento é usado para vender produtos que agora são lucrativos porque a gente tem um capital maior para investir na nossa empresa em um sistema de saúde deve Ser feito da mesma forma se o estado ele não sabe onde que está tendo lucro porque ele não está vendendo porque ele não está fazendo um financiamento voluntário o sistema ele simplesmente vai quebrar porque ele não está tendo reinvestimento a partir dos seus acertos ele não está tendo prejuízo a partir dos seus erros ele simplesmente vai lá e vai falar a gente está precisando de mais dinheiro aqui no setor de saúde está tendo um problema de financiamento a gente precisa de mais dinheiro, ele vai aumentar mais imposto ou ele vai imprimir mais dinheiro E a sociedade vai sofrer com a inflação, porque são as duas únicas formas de o Estado se sustentar O Estado ele é recompensado a partir de sua ineficiência Isso é uma coisa que as pessoas também não entendem Se o sistema de saúde ele tá falhando é porque ele não tá atendendo as demandas sociais É porque ele não tá dando lucro e quando uma empresa não dá lucro, o que que acontece? Ela cai. Mas o Estado não faz isso. Ele aumenta imposto e faz as pessoas irem pro buraco junto, pela sua natureza compulsória. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que vêm me defender saúde também. Se o SUS fosse um sistema privado, você compraria ele? Ah, hein? Pois é. Se a gente imaginar uma anarquia de sistemas privados oferecendo saúde o SUS é uma coisa que provavelmente iria perecer e a gente tenderia a ir para o sistema que utiliza do nosso dinheiro de uma forma muito mais eficiente, porque nós teríamos uma voluntariedade, por a gente não ter essa voluntariedade, o sistema público de saúde se submete ao problema do cálculo econômico que Misses descreveu há anos atrás. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, é ouve o segundo podcast que tá aqui no canal. Os motivos de o Estado ele sempre tender a fracassar. um problema que a escola austríaca já sabe há muito tempo, porém as pessoas não entendem de economia, não é mesmo? Por isso que tem canais que estão fazendo isso nesse exato momento inclusive um desses canais é o Don't Trade On Man, não sei se você conhece mas de qualquer forma Ainda que exista esse problema, as pessoas elas tendem a relutar. O Yesus Huerta de Soto ele fala sobre isso nos livros dele também, que as pessoas tentam achar alternativas para um socialismo, para uma economia planificada. Que no final das contas, é um oferecimento de um sistema público de saúde a partir de compulsoriedade, ele é isso, é um modelo de socialismo, né? Mas enfim, algumas pessoas vão lá e falam: Ah,
1: mas e se a gente fizer uma votação, se a gente ver o que que foi mais demandado, o que que as pessoas mais quiseram no ano passado ou no mês
0: passado ainda assim também não tem o que fazer Por quê? porque esses dados eles vão ser coletados a partir de um sistema que já está falhando não tem como você usar dados anteriores em um sistema compulsório e pensar que vai dar certo a partir disso não tem como você fazer isso porque o problema é o sistema ser compulsório então não tem como você tirar decisões Corretas, pensar um raciocínio econômico eficiente a partir disso. Ele sempre vai tender ao fracasso quando a gente não pensa em um sistema voluntário e esse sistema voluntário... Porra! E esse sistema voluntário pensando em lucro e prejuízo. Porque quer ver? Olha só o que, que vai acontecer. Imagine o seguinte, uma situação ocasional. A gente tem um medicamento tipo paracetamol, cara. Paracetamol. Todo mundo toma paracetamol. Todo mundo aqui conhece paracetamol. Paracetamol! paracetamol. Mas enfim. Você parece bom? Imagina que a gente teve um acerto ocasional. O Estado ele conseguiu comprar exatamente a quantidade que ele precisava para aquele mês. É, então você pode vir e você pode pensar, cara, a gente pode usar essa mesma quantidade de paracetamol para a gente usar nesse mês de agora, vamos comprar essa mesma quantidade Mas qual que é a questão? Como a gente está fazendo aquilo como sendo um direito, o Estado ele não vai ser recompensado pelo seu acerto Ele não tendo lucro naquilo, ele não pode reinvestir em uma coisa que agora está sendo demandada pela sociedade como um medicamento agora mais complexo para uma neoplasia, alguma coisa do gênero. Ele não consegue reinvestir em demandas adicionais a partir de seus acertos. E a gente tem que pensar aqui ainda que ele teve um acerto, que é uma coisa que já é difícil de a gente imaginar. Mas a questão é que um acerto ocasional, ele não vai gerar um reinvestimento por aquilo que está sendo demandado em outros setores. Investir as cegas com todos os problemas, com base em um orçamento arbitrário, significa não conseguir reinvestir no final. Significa não ter longevidade da empresa. No final das contas, para um sistema público compulsório funcionar, a gente tem que imaginar que o estado teve esses acertos aleatórios em todos os medicamentos na contratação de profissionais porque isso também é um fator escasso de produção a quantidade de pessoas que é válido que a gente varra o chão assim como o salário que a gente vai dar para essas pessoas, o quanto a gente vai investir na infraestrutura, qual que é o melhor sistema de encanamento que ele é viável de a gente colocar aqui, qual que é o melhor software, quanto que a gente pode investir nesse software. A gente está falando que o Estado ele tem que acertar em todos esses fatores. Porra Zeus, para de latir bicho. Que raiva, de vez em quando meus cachorros começam a aqui do nada mas a questão é que para um sistema público de saúde ele funcionar nesses parâmetros e a gente jogar as cegas a gente tem que pensar em absolutamente tudo isso a gente tá falando de coisas pequenas tipo roupa roupas que tem lá na loja Liberdade vale <risos> Loja de Liberdade, vamos lá pessoal, vamos comprar, ó, oh, jabazinho aqui Ah, não, você só tá pensando em dinheiro, só tá pensando em lucro Porra, é um canal de anarcocapitalismo, bicho Você achou que eu não ia querer dinheiro com isso daqui também? Mais seis, mais tarde, ah, dá um trabalho da porra Vamos lá então, por favor, cara Vamos ver a Loja de Liberdade Os caras são muito demais, um abraço Voltando Vocês fazem ideia que essa quantidade de coincidência Cara, é uma loucura, não, não dá de pensar nisso acontecendo. Quando a gente tira a ideia de lucro e prejuízo, é isso que a gente gera. As pessoas, elas muitas vezes vêm com um argumento Ah tá, mas e se aquele remédio, ele der prejuízo, daí o cara não vai comprar. Né? É, exatamente, ele não vai comprar. Daí, se ele não comprar, vai ter pessoas com aquela doença que vão acabar não sendo curadas. Daí, o que, que vai acontecer? Aí é que está a questão. A gente precisa de uma ideia de lucro e prejuízo para o empresário investir naquilo que está dando lucro, resolver aqueles problemas primariamente para depois ele atender as demandas adicionais de doenças mais complexas. Se a gente atende doenças complexas e doenças simples ao mesmo tempo, a tendência é que a gente faça de forma ineficiente as duas. A gente acaba tendo pacientes complexos que não são atendidos direito e pacientes simples que não são atendidos direito. Ou a gente acaba tendo muito do extremo em um e muito do extremo em outro, como um sistema em uma região que ele acaba tendo um atendimento muito eficiente na parte de câncer, mas na parte de AIDS ele não tem tanto assim. Porque a gente não está tendo uma ideia de lucro e prejuízo para abordar todos os setores, tanto complexos quanto simples, de forma eficiente. Mas o que o Estado faz? Ele vai lá e tenta abraçar todos os setores de formas completamente aleatórias, com taxas completamente arbitrárias e acaba falhando em pelo menos um setor. É inevitável isso. E a questão é que somos nós quem estamos pagando. Ele abraça absolutamente tudo e acaba falhando em tudo. E isso gera um argumento que muitas pessoas acabam fazendo de
1: Ah, você é contra o SUS, mas o SUS também faz isso. Você usa o SUS nesse setor, na parte de alimentos, na parte de fiscalização.
0: E esse também é um problema, pessoal. sabem um o motivo? Vamos falar sobre o tamanho ótimo de uma empresa. Quando a gente vê um setor privado, uma empresa de motores, por exemplo. É interessante para uma empresa de motores que ela também seja altamente especializada no marketing que ela vai fazer, muitas vezes é, mas muitas vezes não é também. A partir daí surge o processo de terceirização. Ela vai lá e chama uma outra empresa para fazer aquilo. Por quê? Porque não é lucrativo. Ela não vai conseguir ser totalmente eficiente na montagem de seus motores se ela também estiver pensando no marketing. E isso acontece no sistema público também. O SUS, ele tenta abraçar todas as vias, vai além do tamanho ótimo de uma empresa, muito provavelmente. Ele não consegue, ao mesmo tempo, prestar um atendimento de saúde para as pessoas com todos os seus tratamentos e, ao mesmo tempo, ele pensar em fiscalizar um restaurante. Vai além do tamanho ótimo. E isso acaba diretamente impactando na qualidade de todos os serviços que estão sendo prestados por essa empresa, entre aspas. Além de que, a gente tem que supor que a intervenção nesses setores vai ser feita de uma forma incrivelmente ética, de uma forma bonitinha. A gente está lidando com pessoas que têm o poder de compulsoriamente emitir decisões e colocar essas suas decisões acima do direito individual. Cara, eu acho que não é muito inteligente a gente fazer isso, não é mesmo? Imagina um setor de restaurantes, tá? Que ele é submetido a todas as regularizações, alvarás e qualquer coisa do gênero Um fiscal de restaurante, ele tem total aval para falar qual que tá dentro dos parâmetros e qual que não tá Sendo que os parâmetros, eles são emitidos de forma voluntária pela sociedade Indo nos restaurantes que mais atendem as suas demandas As regularizações aparecem dentro de um livre mercado Mas isso é uma conversa para um outro momento a questão é que isso fica totalmente subjetivo e totalmente a mercê de uma pessoa que tem também todos os seus defeitos como quaisquer outras então um restaurante pode simplesmente pagar mais para um fiscal e falar olha eu quero que você Fecha aquele restaurante, fala aí de uma regra que você acha que tá, que tá fora ali, alguma coisa do gênero. E eu não tô nem falando da possibilidade de serem criadas leis exclusivamente pra dar monopólio pra determinados setores. Mas isso acontece, aqui no Brasil, inclusive. E esse tipo de intervenção, esse tipo de mal funcionamento por causa do mau caráter, acontece dentro do sistema público de saúde de uma forma gigantesca por causa de gestores ruins, por causa de muitos cabides de emprego, inclusive pelo fato de eles terem o um poder instituído por lei instituído a partir da agressão, instituído a partir da não voluntariedade E eles são punidos por isso? Muitas vezes não, muitas vezes eles passam a ganhar ainda mais pelo mecanismo que eu falei ali atrás por o Estado ser recompensado a partir de sua ineficiência. Diferente do que acontece em um setor privado, vamos falar agora das tendências que um livre mercado ele tem no setor de saúde a principal a gente já disse lá atrás que a saúde é um produto como qualquer outro a gente ainda tem que fazer fatores escassos conversarem entre si pra gente ver aquilo que é mais lucrativo e aquilo que é menos lucrativo simbolizando no final das contas aquilo que é demandado pela sociedade e o que isso quer dizer quer dizer que a saúde assim como tudo tende ao barateamento percebam Mercados, quanto mais desregularizados eles forem, sempre tendem a baratear o preço, sempre tendem a se tornar cada vez mais acessíveis para as populações marginais. Hoje, por exemplo, é um argumento que eu gosto muito de usar, uma coisa que eu gosto muito de falar, é que o pobre ele consegue comprar celulares de vários tipos, ele consegue fazer lá a sua vaquinha para ele comprar algum celular, muitas vezes até um computador, mas ele não tem acesso a um um sistema de saúde porque ele é muito mais pesadamente regulado do que um setor de tecnologia porque o setor de tecnologia a partir da concorrência entre os empresários sempre vai para o pensamento de eu tenho que oferecer o melhor produto possível pelo menor preço possível a partir das condições que eu tenho nesse mercado a partir das condições que eu tenho nesse sistema de preços a partir da quantidade de plástico que eu posso comprar a partir da quantidade de fios que eu eu posso comprar a partir da quantidade de metal que eu posso comprar e isso acontece também na saúde a partir de um plano de saúde falando eu posso fazer parceria com tantos médicos de tantas regiões e quaisquer coisa do gênero para oferecer sempre o plano de saúde da forma mais barata possível aí você pode vir aqui falar mas a gente já tem um setor privado de saúde? Sim, mas ele é pesadamente regulado, pessoal. No próximo episódio vocês vão ver que o sistema privado de saúde é pisoteado no Brasil pelas regularizações da ANS. São essas regularizações que fazem com que as pessoas somente da classe mais alta consigam comprar do serviço de saúde privado, que fazem com que a saúde seja uma coisa somente de rico. É completamente o contrário do que as pessoas falam, que o sistema único de saúde, ele é necessário por causa dos pobres. Não, o que nós vemos quando estudamos economia e entendemos todos os mecanismos é que o Estado compulsoriamente vem como salvador em um setor enquanto ele está esmagando e impedindo a iniciativa privada de fazê-lo porque a tendência é sempre a concorrência gerar um preço mais barato e tornar a saúde mais acessível tornar as pessoas cada vez mais saudáveis porém muitas pessoas simplesmente não entendem isso e passam a falar absurdos eu ouvi um podcast inclusive esses dias que falou que é muito mais lucrativo para um setor privado que as pessoas cheguem em Doentes E a partir dessa doença Os médicos lucrem cada vez mais Com uma maior quantidade de exames Tá cara, quer dizer que você tem Todo esse seu entendimento de quais que Qual que é a maior margem de lucro Você sabe Absolutamente tudo isso você sabe qual que é a margem de lucro para um exame? Sabe qual que é a margem de lucro de um plano de saúde para um médico? É, você tá me falando isso mesmo? É isso que você quer dizer para mim? Que você sabe todos os fatores que impactam em um preço final em uma anarquia de mercado para me falar aquilo que é melhor de ser oferecido para a população? Sério, sério mesmo? Uma coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de um livre mercado é que são os consumidores quem mandam, não é o empresário. Não é o empresário que faz os consumidores serem servos da sociedade. Não os empresários que são os verdadeiros servos e os consumidores são os seus soberanos. Mises já falava isso lá atrás também. Em um mercado, aquele sistema que melhor mantém a saúde da população é o sistema que vai imperar. Não é um sistema que tá todo mundo chegando com o pé diabético para amputar e é uma cirurgia que vai ser mais cara e, portanto, vai dar mais lucro e, portanto, todo mundo vai ficar com o pé diabético amputando em uma sala de cirurgia. Isso é um pensamento absurdo, isso é um pensamento burro, é um pensamento de uma pessoa que não foi atrás daquilo que ela tá falando. Essas pessoas tentam demonizar a ideia de lucro, tentam demonizar o um empresário. E se a gente entende um pouquinho de mercado, um pouquinho de concorrência, a gente já vê que isso não faz sentido. Vocês acham que um plano de saúde que tem essa política de fazer os seus consumidores ficarem cada vez mais doentes, ele vai imperar? Vocês acham que não vai aparecer concorrente falando, olha aquela merda que o cara fez. Veio um cara que ele tava com pré-diabetes e ele não alertou, ele não deu os medicamentos para o cara não ficar tão doente assim. Vocês realmente acham que isso não ia acontecer? Quando a gente fala de um livre mercado, o concorrente sempre vai tentar derrubar o seu competidor. Sempre, absolutamente sempre. E a gente, inclusive, aqui não pode vir e falar que o mercado vai ser desse jeito. Não, mas se a gente entende um pouquinho de economia, a gente sabe das tendências. Se a gente vê como que as coisas são atualmente, a gente já sabe mais ou menos, bem mais ou menos, aquilo que é mais lucrativo para as empresas. A gente vê isso bastante com segurança, pessoal. Eu falei sobre isso no podcast de guerra, sobre aquilo que é mais vantajoso. Na segurança, a gente vê que o cálculo de risco é muito menor para uma empresa que está oferecendo segurança em um lugar seguro, promover a estabilidade, a ausência de conflitos, ao invés de armar os seus funcionários e sair por aí dominando todo mundo. Com saúde, não é loucura pensar que é a mesma coisa. Imagina uma população que está mais saudável, daí eles têm um plano de saúde, um seguro de saúde, para quando eles forem lá, e ó, eles acionarem esse plano ou esse seguro de saúde. Vocês têm que entender que enquanto essa população está saudável, o sistema de saúde privado, ele tá recebendo sem gastar nada. O cálculo de risco é muito menor. Tem sistemas de saúde que eles vão tentar se aproveitar e fazer procedimentos indevidos é óbvio que vai, pessoal. Do mesmo jeito, vão ter serviços de saúde em um modelo privado que vão errar. As pessoas não são perfeitas, portanto, o mercado ele também não vai ser perfeito. A gente vai ter atitudes erradas, porém, essas atitudes erradas elas podem causar prejuízo. Ainda que essa atitude indevida ela tenha dado mais lucro para a empresa, em um cenário hipotético, vocês têm que entender que um concorrente ele também pode chegar e falar, olha só o que ele fez. Olha o que aquela minha empresa rival fez, fez um procedimento que não precisava, submeteu o paciente a um exame doloroso, ou oh, qualquer é coisa do gênero. A gente tem que pensar também que médicos, eles constantemente, eles também vão ficar competindo pelo melhor serviço possível. Em um cenário de competição em que todo mundo quer os clientes para si, em um cenário em que empresas em uma anarquia de mercado sempre visam o monopólio a gente vai ter uma chance muito maior de um dedar o outro pessoal porém é o que nós temos hoje não o que nós temos hoje é um oligopólio de planos e serviços de saúde aqueles que conseguem arcar com as regularizações eles ficam no mercado e os competidores marginais eles na verdade, nem existem. É muito difícil de entrar em um setor de saúde hoje e oferecer em um mercado, porque ele é pesadamente regulado e ele impede, portanto, essa melhoria que tenderia a ter em uma anarquia mercadológica. Porém, isso é uma outra história para um outro nascer do sol. mais seria isso, pessoal, desculpem se eu acabei me exaltando em alguns momentos, porque esse daqui é um assunto que eu particularmente olho e é um tabu, é um tabu gigantesco, mesmo se você for falar com uma pessoa que ela é mais liberal, que ela gosta mais, assim, de mercado do que outras, cara, quando você for falar, eu acho que saúde tem que ser privatizada, isso não deveria existir. Cara, ainda assim ela vai olhar e ela vai falar, hum... Quando a gente fala de saúde, é um tabu gigantesco em todas as áreas, tá? Mas eu espero ter sido claro dentro dos argumentos que eu prestei aqui. Quaisquer dúvidas, mandem lá no Instagram. Vamos conversar, que é isso que a gente precisa no final das contas para a gente tentar acabar com essa mentalidade coletivista que a gente tem aqui. Novamente, lembrando Sigam lá, deem uma olhada Na página da Loja Liberdade, nosso patrocinador Incrível, maravilhoso Logo ele tá lançando mais roupas aí Pessoal, todas elas por um preço Que tá bem interessante, inclusive Já vou comprar as minhas Continuem acompanhando aqui o podcast Continuem acompanhando a nossa página do Insta A gente vai começar a mandar uns conteúdos Bem legais aqui para vocês, pessoal E é isso, se cuidem Um abraço e... E ri, tem um professor de filosofia por mim.
1: Tchau, tchau. Quem vai tomar conta dos doentes Quando tem chacina de Ah, Como é que você se sente Como é que você se sente Em vez de luz Tem tiroteio No fim do meu Oh, sempre mais o mesmo Não era isso que você queria ouvir A bondade sua me explicar Com tanta determinação Exatamente o que eu sinto, como penso, como sou Eu realmente não sabia que eu pensava assim sucessos populares sucessos populares sucessos popular, Successos popular. Successos popular.